2: Chegar aos 80 anos de vida e 60 de carreira ainda ativo não é para muitos. E Gilberto Passos Gil Moreira definitivamente é um dos poucos, pouquíssimos
3: no panteão máximo da música popular brasileira. Ele chega a esta idade como imortal da Academia Brasileira de Letras e recebendo todas as homenagens possíveis pelo que construiu na vida.
2: É sobre Gilberto
3: Gil, o travessia dessa semana, aqui na Central 3.
1: Muita gente se arbora, acendeu. Que promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um destino pra Maria e promete um roçado pro João Entra ano, sai ano, nada vem Meu sertão continua, o Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento cá tá na terra, isso tem que se acabar Olha lá, vai passando a procissão, te arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na tela, esperando o que Jesus prometeu.
2: Ao som de procissão tem início o nosso segundo programa sobre o Gilberto Gil, ele que completa 80 anos, Vou é muito feliz. Ele que sim está recebendo Todas as homenagens e não é de hoje né? E é muito feliz isso também Porque a gente fez O Travessia de 75 anos Em 2017, eu e o Caio No programa de número 70 do Travessia E naquele tempo O Gil vinha em tratamento médico E o cenário não era bom ali Ele não estava recuperando ainda E a gente tinha até medo, né? eu falava um pouco ali com o Caio Eu lembro que a gente comentava ali Será que a gente está fazendo um programa que é quase uma despedida dele E felizmente não é, porque ele realmente sarou e tá aí ativo, fazendo mil coisas, participando da Academia Brasileira de Letras Recebendo homenagens, est estreando um, um reality show agora, inclusive, né? Que é o Gil e os Gilson na família Melhor estilo Kardashians, né? Só que de em Kardashians a gente tem a família do Gilberto Gil, que é, é outro nível Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio
3: Quero Fernando Vives Pois é, que potência da cultura brasileira Que potência da história brasileira né? Porque o Gilberto Gil transcende a, a música apenas transcende A arte apenas, é isso Ele é um cara que tá ativo E não só ativo artisticamente Mas ativo de modo militante De modo se colocando, pensando o Brasil Ele é um cara fascinante Eu acho que isso se reflete muito nas músicas dele A história do Gil é, é incrível E a gente já falou bastante sobre ela no primeiro programa De 75 anos, mas é isso Ele é o cara que foi ministro da cultura é Um cara que foi político, um cara que foi cantor um cara que escreve, um cara que agora está na Academia Brasileira de Letras. É um gênio da raça, né, Fernando Vives? Eu me inspiro muito, assim, eu quero envelhecer como Gilberto Gil.
2: Eu olho para ele e falo, nossa... Que modelo, que coisa maravilhosa É a maneira como ele envelhece Como ele cada vez mais demonstra Coisas boas, e como ele olha pro passado dele Como ele olha pro presente dele
3: De maneira muito positiva, de muito, muito Gostoso de ver, sabe, uma coisa pra cima E sempre fazendo coisa nova, sempre inventando Alguma coisa, tem aquele discurso do Eu citei no último programa, no programa De 75 anos de Gil, mas é que o Caetano Tem aquele discurso na, no Tuca, na Tropical, O contexto é outro, mas ele fala Quem teve coragem de entrar em todas as estruturas e sair De todas elas foi Gilberto Gil e fui eu. O Gilberto Gil entrou em todas as estruturas e saiu de todas, porque ele tá toda hora inventando o que fazer, isso é tão bom pra gente é uma sorte nossa, né Fernando Vives?
2: É demais, é demais, ele é realmente uma das montanhas da música brasileira. Antes de falar de procissão, a gente tem que ter algumas coisas pra falar que lembrar primeiro que você pode acompanhar o Travessia através dos nossos twitters, arroba também pelas nossas páginas no Facebook ou no Instagram, procura lá Travessia Podcast, temos a nossa lista de músicas que já tá com mais de 43 horas de música todas as músicas que tocamos no programa que estão no Spotify, a gente coloca Nessa lista lá, coloca pra
3: sua festa Pra você ouvir, não estiver caminhando 43 horas de música, quase que dá pra ir pra Ubatuba Né, Fernando? pegar aquele, aquele verão e ir pra Ubatuba Exatamente, você
2: consegue Ouvir essa lista duas vezes se você vai Pra Ubatuba ali no dia 24 de dezembro Enfim, lembrando também que eu vez Ser é gravada no estúdio Gotti, Em Sydney, Austrália, Gotti, aquele Somebody Goti? that I used to know, lembra? Não sei se você conhece ele Não, não conhecia, olha Fiz um sucesso há uns 10 anos, ele é um belga australiano Então descobriu que esses dias aí Que ele é australiano também, também a casa de Caio Quero, conhecido como Estúdio Inimigos da HP. Caio Quero, que foi um grande fã do Inimigos da HP nos anos 2000, lá, na fase pagodeira de Caio Quero. Enfim, falando agora sobre o Travessia, esse programa aqui especificamente, a gente não vai entrar em muitos detalhes da vida do Gilberto Gil. A gente não vai fazer uma grande cronologia de fatos e eventos. A gente já fez isso no Travessia 70. Procura lá, que quando ele fez 75 anos, é um programa que está mais completo em relação a isso. A gente colocou o que a gente entendeu ali, que são aqui, as principais músicas, trouxe algumas músicas ali um pouco mais lá do P também, mas era um programa que a gente tentava mostrar, fazer um painel do Gilberto Gil. Aqui é um painel diferente. Então se você quer saber mais sobre o Gil, etc, eu sugiro que você ouvir aquele programa. Esse programa é um complemento ao programa do travessia 70. Estamos aqui no travessia 149, cinco anos depois para falar do Gilberto Gil, 80 anos, a gente vai tocar algumas músicas em ordem cronológica, a gente vai falar sobre as músicas e a partir do que a gente fala sobre essas músicas, vocês vão ter um painel do quão importante, do quão fundamental e do quão genial é Gilberto Gil, ele falava de muita coisa diferente, né? ele é um dos principais nomes do nosso programa, porque ele fala de muita coisa, como é um programa temático, pensa num tema, vai ter alguma coisa do Gilberto Gil lá, então é um dos nomes mais gostosos de trazer para cá, e a gente começou com Procissão do disco do Gil de 1968, aquele que tem o Gil meio como Sgt. Peppers na capa, com cores psicodélicas, né? Música dele e de Ed Star, produção do Manuel Barenben, e trata-se de uma intersecção entre a fase 2 e a fase 3 do Gil. Ele gravou pela primeira vez em 62, dois discos, na qual ele alternava umas serestas com Bossa Nova, uma coisa bem começo dos anos 60. Depois ele teve a segunda fase, é dos festivais, e aí em 67, 68, ele mergulhou de cabeça na tropicalia, Esse movimento artístico e ruptura Esteticamente revolucionário E que foi importantíssimo na história da música brasileira Processão está na intersecção disso Ao meu entender É uma visão pessoal minha Porque tem uma temática bem de festival né? Um enredo bem definido alinhado ao pensamento de esquerda marxista Da época como o difundido pelo CPC O Centro Popular de Cultura Mas ao mesmo tempo uma música tropicalista Arranjos de Rogério Duprá Os Mutantes, os backing vocals umas guitarra elétrica super polêmica ali naquele momento e conta a história de um jeito muito inovador. E tudo isso para analisar uma procissão inspirada nas procissões que o Gil via em Ituaçu, no interior da Bahia, onde ele passou parte da infância. O Eulirco analisa o evento religioso como se tomasse consciência de classe, consciência dos personagens históricos que perpetuam a pobreza para muitos, diz a música, eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na Terra a gente tem de arranjar um jeitinho para viver. Uma crítica também à religião. No caso, ele é o catolicismo um dominante no país naquele momento, que tinha essa ideia de essa sociedade estamental, as coisas são assim porque são e não é para discutir muito isso. Uma das músicas históricas do Gil, portanto, uma muito importante na carreira dele, ao mesmo tempo em que a tropicalia Estourava. Começando lá em cima, com Procissão, agora a gente vai ouvir Meio de Campo 1973.
1: Tá correndo muito, hein? Olha a contagem. Um, dois. Um, dois. Paragataco de que? O paco, o paco, o do gato. O paco, o paco, o do gato cofaco, facinho para do cupa, cupa, cupa. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando, tempo dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção e eu não sou Pelé nem nada, Sem muito por eu sou um tostão. Prezado, amigo Afonsozinho Eu continuo aqui mesmo. Aperfeiçoando, o imperfeito. Dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou bela nem nada. Se muito for, eu sou um dos tão fazer um gol nessa partida. Não é fácil, meu irmão. Para pego te Do gay. Bé, 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 bé. Prezado amigo Afoncinho, eu continuo aqui mesmo. Aperfeiçoando o imperfeito. Dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou belé nem nada. Se muito for, eu sou um tostão. Prezado amigo Afoncinho, eu continuo aqui mesmo aperfeiçoando o imperfeito tanto tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção e eu não sou pele nem nada se muito for eu sou um dos tão fazer um gol nessa partida não é fácil meu irmão para godego de para para Aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Dando um tempo, dando um jeito, despreza da perfeição, Que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou felé nem nada. Se muito for, eu sou um tostão. Preza amigo Afonso. Eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, Que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou o Pelé, nem nada Se muito for, juntos um dos fazer um gol Nessa partida não é fácil, meu irmão Para <risos>
2: das grandes histórias do futebol brasileiro é do ex-jogador Afonsinho do elenco do Botafogo campeão da Taça Brasil de 1968. Ele era um cara rebelde no mundo conservador do futebol e usava uma cabeleira hippie e uma barba longa antes que isso fosse uma tendência também entre os jogadores brasileiros, o que aconteceu depois de 1970. Daí que o técnico Zagallo, então, não gostava nada do visual dele e pedia que cortasse a juba coisa que ele não fez, né? A juba e a barba. Aí que Alfonso foi afastado do clube. Só que naquele tempo vigorava a lei do passe, ou seja, o jogador praticamente pertencia ao clube. Ele não podia procurar outro clube, pois o passe era do Botafogo. Então ficou encostado e decidiu lutar na justiça para ganhar o passe livre. E assim ele conseguiu, depois de uns anos, com muita luta lá, tornando-se o primeiro jogador brasileiro a fazê-lo. No fim dos anos 90, a lei do passe foi abolida, Hoje o jogador assina um contrato de trabalho com um clube e, e assim vai. E essa luta e o personagem diferenciado do Afonsinho o tornou alvo da ditadura. Por pouco, inclusive, segundo ele mesmo, ele não foi pra luta armada. O Afonso era um cara especial, letrado, jogava bola enquanto estudava medicina. Depois se formou medicina, trabalhou com isso, exerceu isso por 30 anos. Ele era bem cabeça antenado no mundo. E ele ficou amigo do Gilberto Gil através de amigos em comum. E por conta dessa amizade, e com tudo que ele passou pra conseguir exercer seus direitos trabalhistas, o Gil fez essa música para ele, chamada Meio de Campo, gravada em 1973 no disco Cidade de Salvador, volume 1. Nela, o Gil diz que fazer um gol nesta partida não é fácil, meu irmão. Sobre esta canção, disse o próprio compositor, abre aspas, fiz a música em sua homenagem para dizer um pouco dessa dimensão que eu via nele, a do homem fiel, generoso, o que abdica do trono, o que não brilha como os reis, mas é o um sábio de cajado na mão. O sábio que vem visitar o palácio a convite do soberano. Vem trazer novidades, impressões, vem para dizer coisas importantes, interessantes, para trazer luz, sabedoria. Isso tudo associado à imagem do hippie, do drop-out, do cara que jogou pra cima. As convenções Fecha. Aspas. E agora a terceira música do Travessia sobre o Gilberto Gil: Lamento o Sertanejo, disco Refazenda, 1975.
1: Não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver
3: do Vives, esse programa tá muito legal, porque é isso. Eu confesso que eu não conhecia o meio de campo. A gente vai estar tá mesclando músicas mais lá do B, eu acho que essa é a nossa ideia desse programa, e outras mais consagradas, né, pelo público. O que a gente ouviu agora é uma música mais consagrada, mas que eu acho de uma beleza ímpar. Lamento sertanejo, como você disse, do grande álbum Refazenda. de Uma nova fase do Gil depois da Tropicália, né, depois do exílio em Londres. o exílio em Londres foi fundamental na vida do Gilberto Gil. Ele não só teve contato com os ritmos de Londres e especialmente não só o rock, né? Que a gente sempre associa Londres ao rock, mas a gente tem que lembrar que naquela época, como agora, na verdade, mas tinha uma, uma grande leva de imigrantes da, que eles chamam de Índias Ocidentais, né? Na verdade, que são lá, essas ilhas caribenhas que pertenciam ao Império Britânico, então Jamaica, todas essas ilhas caribenhas que estavam chegando em Londres. Então Londres estava fervilhando não só com rock, mas também com reggae e outros ritmos caribenhos. Então o Gil também bebeu lá esse ritmo que vai ficar fundamental na vida dele. Aqui a gente não ouve esse reggae, mas porque o Refazenda ele é um álbum conceitual. O Refazenda, ele é o primeiro de uma trilogia. É, é difícil saber se é proposital no começo, mas depois ela virou a trilogia, a trilogia Re, né? Que é o Refazenda, o Refavela e o Realce. O Refazenda ele tem uma temática um pouco mais de ligação com a natureza. E na capa mesmo, o Gil ele mostra que ele tava em outra fase. Se ele tinha aquela capa psicodélica antes, agora ele tava com uma capa, ele tá em posição de Lotus, como se estivesse meditando, com uma túnica, e comendo alguma coisa num rachi, assim. É engraçado. As capas do Gil tem algumas coisas que são muito boas e algumas coisas nem tão boas. A gente vai falar de outra capa <risos> daqui a pouco. <risos> e eu acho que você sabe do que eu estou falando, Fernando Vídeo. sim Mas é, é, o Refazenda, na capa, ele mostra essa proposta do Gil de é o outro Gilberto Gil que está lá. E nesse disco, como o, o Fernando Viz falou bastante do Refazenda no, no programa que a gente fez sobre os 75 anos do Gil, ele te, traz essa volta com a natureza e essa canção ela é de uma beleza ímpar e é, e é uma parceria interessante. Por quê? Essa música, a a melodia dela foi composta pelo Dominguinhos, pelo sanfoneiro Dominguinhos. O que aconteceu? O Dominguinhos já tinha feito essa canção num formato mais um forrozinho mais rápido, um shot mais rápido, assim. Ele tinha gravado, inclusive, essa canção, mas era uma música instrumental. Era só ele tocando com a sua sanfona, mas uma música rapidinha. Aí o Gil, naquela época, ele tava produzindo o Índia que é um grande álbum da Gal e o Dominguinhos encontrou com o Gil lá e falou, mostrou a música pra ele, e falou pô, eu queria que você fizesse a letra, mas ele já mostrou a música com uma toada mais lenta e aí aquilo, essa toada mais lenta da música, que foi o que a gente ouviu agora essa coisa ao mesmo tempo triste ao mesmo tempo reflexiva, inspirou o Gil em duas coisas, primeiro, claro, a questão da denúncia social, a questão da, da denúncia das desigualdades sempre teve presente e, e, e naquela época a gente estava ainda vivendo as grandes migrações nordestinas era 70, nos anos 70 ainda tava tinha a última leva de imigrantes nordestinos indo pro sudeste e indo pra, também para as grandes cidades do nordeste como Salvador então ele fala sobre o deslocamento do sertanejo quando ele chega na, na cidade e não se sente pertencente aquilo porque ele é do sertão o eu lírico aí ele tá explicando por que, que ele é tão diferente ele é quieto ele tá deslocado dessa grande cidade então tem essa, esse componente aí de retrato social né, que o Gil faz mas ele, ele fala também que essa música tem uma referência a esse período que ele vive em Ituaçu a história do Gil é interessante nesse sentido porque essa coisa rural essa coisa da festa jurídica o Nina tá sempre muito presente nele. Volta e meia, ele faz uma música meio rural, né? Com essa temática rural, com o ritmo de Baião, o ritmo de shot. Porque o, o Gil nasceu em Salvador, mas com poucos dias de vida ele foi para Ituaçu, que era uma cidade de 800 habitantes, era uma cidadezinha. O pai dele era médico, ele era um dos dois médicos da cidade. E ele passou uma infância bem feliz lá, no sítio, andando e tal. Era uma cidadezinha pequena e isso foi muito importante, né? inclusive na formação musical do Gil. Com nove anos, ele foi pra Salvador. Mas ele conta que quando ele fez essa música, ele lembrava que quando ele ia pra Salvador, a família do Ju era razoavelmente abastada. Era uma família de classe média média, mas então pai médio. Então assim, ele, ele tinha uma vida confortável. Então, nas férias de Ituaçu, ele ia pra Salvador, visitar a família. A família dele era de Salvador. E aí ele via aqueles retirantes e ele sentia um pouco essa coisa do lamento sertanejo. Então foi essa a inspiração dessa canção que é belíssima. É uma das grandes canções com essa temática rural da música brasileira, né, Fernando Vives? É sim, é tão bonita, né, ele, ele
2: junta essa coisa do Gil de sempre mostrar... A cultura nordestina, isso até hoje Eu lembro da, na época da pandemia Que teve o aniversário do Gil, ele fez a live de aniversário Do Gil, e tinha um mestrinho tocando o sanfona Como o Brasil precisava daquela live Sabe, foi um momento muito possível Tava tudo acabando, aquela pandemia Aquela loucura, todos os problemas políticos Que o Brasil enfrenta, e de repente tem aquela live do Gil, eu me assisti aqui de longe, deu aquela coisa boa Sabe, nossa, a gente também é isso, sabe o tempo Não é só essa desgraça toda que tá aí A gente também tem, o Gil tem tudo que ele tá falando Essa alegria que ele, que ele consegue colocar midoso um idoso lá, com, com a família dele, tocando um com mestrinho, etc. E essa live foi muito focada na música nordestina, no forró, aí no sítio de dizer, gente, a gente tem isso, a gente veio disso, é, valorizem isso, eu acho isso fundamental.
3: E essa foi a sensação que eu tive quando eu tava fazendo esse programa, Fernando Vivos, que a gente tá num período tão difícil, né, tem más notícias em todos os lados, na economia, teve o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Philips, então tá um período difícil no Brasil. E a gente, quando eu tava fazendo esse programa, eu falei, gente, mas é isso, a gente tem o Gilberto Gil, a gente precisa do Gilberto Gil, né.
2: Demais, demais ter essa referência nesse momento, e eu falei isso no primeiro programa, repito agora, desde aquele programa já ouvia muito Gil para fazer aquele programa, já ouvia Gil a minha vida inteira. Ouvi, me reouvi de novo muitas vezes Gil, para mim o refazendo ainda é o grande disco dele, aí ah, é um gosto pessoal. Todo mundo diz que é um dos grandes discos do Gil, né? mas eu pessoalmente coloco esse como lá em cima, mas acho que ele não tem outro deste tamanho ainda. E agora a gente vai ouvir Era Nova 1977.
1: Esquecem do eterno é Só você poder me ouvir agora Já significa que dá pé Novo tempo sempre se inaugura A cada instante que você viver foi já era e não era por mais nova que possa trazer de Seu cabelo cresce agora Sem que você possa perceber Os cabelos da eternidade São mais longos que os tempos de agora São mais longos que os tempos de outrora são mais longos que os tempos
0: da era nova Da nova, 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 nova
3: Bom, Fernando, você gosta de fazer polêmica, né? Você falou que o Refazendo é o melhor disco dele. Eu acho que você tem alguma razão, mas esse, muita gente vai discordar de você, porque tem a gente ouviu agora... A maioria. Exatamente. A gente ouviu agora uma canção de um, uma outra obra-prima, em 77. Uma música chamada Era Nova, do álbum Refavela. Que esse álbum é, é importantíssimo, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. Eu resolvi pescar um, uma espécie de lado B do Refavela, que é um, distor um pouco do, do resto do disco, porque é um disco muito africano. Mas essa música eu acho que tem uma letra impressionante. Que é essa outra coisa, né? O Gilberto Gil, ele tem a capacidade de trazer uma profundidade nas suas letras que é incrível. Essa música aqui, ela tem uma temática que é muito cara, o Gil. Ele fala, volta e meia, ele fala sobre isso, né? Que é o tempo. E é uma discussão bastante filosófica aqui. Ele fala sobre essa nossa tendência a querer que uma nova era sempre comece. Que tudo mude de repente, né? Imagina, naquela época ainda tinha essa voga de nova era, New Age, né? Vai e volta essas coisas assim, né? Nos anos 70 tinha, nos anos 90 voltou um pouco. E aí ele discute isso que, assim, não tem uma nova era. A nova era já passou e começa agora de novo. O tempo, ele tem uma complexidade muito maior do que começar de novo, começar agora alguma coisa. Essa música tem um diálogo muito interessante com uma música que você apresentou no programa de 75 anos, que é a, a música Fim da História, onde ele discute com o Francis Fukuyama, né? Ele discute o conceito de Fim, do, fim da História do, do cientista político americano Francis Fukuyama. E essa música tem um diálogo com ela. Eu trouxe, porque eu acho que essa música tem uma das letras mais profundas do Gil. É, ouvir essa música ou ler essa letra te traz Faz uma, uma reflexão bastante complexa e profunda sobre a questão do tempo. Então, eu trouxe esse lado B aqui, que eu acho muito interessante. Mas agora, falando um pouco do disco, essa música, como eu disse, ela destoa um pouco do Refavela. vou falar um pouco sobre a questão da africanidade do Gil no, 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 na próxima canção. Mas esse disco aqui, ele foi, foi importante pro Gil, porque foi depois... Ele é acabado de voltar de uma viagem para Nigéria, onde ele ele participou de um festival lá, e aquilo foi muito importante para ele, foi ele absorveu uma africanidade que foi que foi fundamental no restante da carreira dele, e o Refavela inaugura essa africanidade. E é interessante porque assim, não é algo idealizado, não é algo que olha para o passado, mas é uma coisa que olha para o presente, tanto que no Refavela ele tem muitas músicas sobre o movimento Black Power, o movimento Black Hill. Ele fala sobre a favela como um símbolo de resistência dos negros no Brasil. Esse disco é fundamental, esse disco certamente é um dos melhores do Gil, eu acho que talvez seja o melhor, mas ele é um disco menos melodicamente simples do que o, do, do que o Refazendo. O Refazendo é muito mais palatável, né? Esse aqui é um pouco mais... Tem coisas que são... Menos palatáveis, mas assim, escutar o Refavela é uma experiência também, um aprendizado
2: É claramente uma nova fase da carreira dele Não tem a ver com o Refazenda, apesar de ser essa trilogia, mas musicalmente é bem diferente E tem essa coisa, isso que ele falou da favela como afirmação Isso no momento, até hoje é um pouco assim, mas hoje tem muita gente que já, já, já mudou esse discurso também Mas a favela é conhecida como repositório de pobre Você tem uma concepção da favela como algo muito ruim a ser evitado E é isso como se não tivesse vida ali, não tivesse a coisa meio... Putz, as pessoas que não tem mais nenhuma nada na vida estão lá, etc. Não, muita coisa acontece na favela culturalmente, uh, socialmente, e que o Júri tenta trazer um outro olhar numa época que ninguém fazia isso. Então eu acho isso algo importante também. E agora a gente vai ouvir, terminando a trilogia Re, que o Caio mencionou, Sarará Miolo, do Realce, 1979.
0: Sara, 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 cura dessa doença. Sara, 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 Sara,
1: Sara, 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 já tendo cabelo
0: cabelo duro é preciso, que é pra ser você criou.
3: Fernando Vives, ouvimos então Sarará Miolo, outra música meio lá do B, que as pessoas não lembram tanto, do grande álbum Realce, de 79. Essa música eu trouxe para falar um pouco dessa questão da africanidade, da afirmação da africanidade do Gil, que foi se tornando importante na carreira dele, aos poucos é, é interessante, porque tem uma, uma tese de doutorado é, da Débora Dutra Fantini de 2016, da, ela defendeu esse doutorado na UNB, sobre a construção da africanidade na trajetória e obra de Gilberto Gil, e ela mostra assim como a, tra a trajetória do Gil de afirmar essa africanidade ela foi evoluindo, e, e é muito bonito esse aprendizado, é isso? Uma das grandes coisas do Gil é que ele aprende na frente de todo mundo, né? ele tá sempre aprendendo, depois a gente de vai falar sobre isso também, mas ele tá sempre aprendendo ele não tem medo de errar, ele não tem medo de se colocar, e a Débora Dutrafantina ela conta um pouco essa história, porque o Gil quando ele morava em Ituassu aquelas coisas que a gente ouve e fala assim, não, não, existia, eu não, eu não sentia que existia nenhum racismo, porque eu era uma família mais ou menos abastada, tinha pessoas negras pessoas brancas, mas eu não sentia muito racismo e aí ela vai contando como o Gil vai afirmando essa questão do racismo, no final dos anos é, essa questão antirracista dele essa questão da afirmação da negritude no, ainda no, no final dos anos 60 o Gil ainda deu uma entrevista pro Pasquin, onde ele falava que também não se achavam é, necessariamente que a questão do, da, da negritude era tão fundamental na, na obra dele e tal, e aí isso foi mudando Londres foi uma, um período importante de aprendizado para ele e essa viagem à Nigéria também foi muito importante. Quando ele voltou e quando ele fez o Refavela, ele foi para Salvador e ele viu aquele bloquinho, Os Filhos de Gandhi, era pequenininho na né? época, ele resolveu entrar no bloco e, aquele, e ele fez com que o bloco renascesse, o bloco de Caramão, um bloco afro importantíssimo, né? de reafirmação da cultura africana. E aí a africanidade virou fundamental na carreira do Gil. E essa canção aqui, ela é interessante porque ela fala de uma afirmação, ele fala interessante, essa doença do branco, né? Que ele, depois, quando ele escreve sua canção, essa doença infantil do hegemonismo. Porque Namiolo é o nome que se dá à Bahia, a pessoas que são negras, mas que têm cabelos claros e, e algumas pessoas que alisam o cabelo. Então, ele fala, por que você quer alisar esse cabelo? Você tem que reafirmar esse cabelo. Uma discussão tão moderna também, né? Ainda tão presente, né? Que a gente tá falando ainda hoje. Mas reafirmar é o cabelo negro como uma afirmação de identidade. Ele discute isso aqui, eu acho a música muito interessante, desse álbum que é super interessante, essa coisa, ela não inaugura, o Refavela inaugura de modo muito apoteótico essa afirmação da africanidade no Gil, mas depois ela sempre vai estar presente, em todos os dias praticamente vai estar presente alguma coisa de reafirmação da, da africanidade, e isso é muito importante. E a gente tocou o Sararamiolo, o
2: Travessia 113 sobre liberdades e libertações, exatamente contando isso que o Caio falou, sobre a questão do cabelo, né, sobre a questão da afirmação negra, isso em setembro de 2020 você pode ouvir lá se você tiver curiosidade. E agora a gente vai entrar nos anos 80 da carreira do Gilberto Gil com a canção Palco 1981.
1: Sabera me dá valor, dá valor, vale enquanto pesa Pra quem pesa o louco, o mundo tambor o tambor, o fogo eterno pra fugentar, o inferno pra outro lugar o Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal, um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal, de quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar, pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o, cantar. Para o inferno para outro lugar Fogo eterno para consumir o inferno fora daqui
3: Fernando Vives, aí ah, agora é uma outra fase, o Gilberto Gil é, essa, é, é esse camaleão, essa transformação eterna, né, agora a gente tá numa fase muito pop, 1981, álbum Luar, esse, esse clássico, né, esse clássico que toca em todas as festas de, de MPB, porque é uma música muito animada, muito para cima, muito interessante, e então, tem uma história legal, né, a gente tá comemorando aqui os 80 anos de Gilberto Gil, 60 anos de carreira dele... E ele fez essa música justamente no momento Em que ele tava pensando em desistir Ele ficou três dias Uns três dias pensando que ele falou Poxa, eu vou parar de cantar, eu vou parar de fazer disco Parar de fazer show é, Tava prestes a tomar essa decisão e é isso, é muito interessante. Que o Gil tá sempre refletindo né, sobre a, a posição dele no mundo. Ele tava cansado mesmo. E aí ele falou: olha, se eu for parar mesmo, vou ter que anunciar por meio de uma canção. E aí ele fez essa, essa canção deliciosa, uma canção que é muito pra cima, muito. E aí, ainda bem, né, que com essa canção ele resolveu que não ia parar de cantar, não ia largar a carreira artística. E aí ele traz essa, essa coisa do, do, do Gil, que é muito interessante, né? Essa questão do, do palco, como ele. E aí ele associa com as tragédias gregas, com Dionísio, ele tava estudando. A essas tragédias gregas naquela época E ele fala assim, é interessante como ele fala Ele, ele vê o palco como um, uma espécie de sacerdócio né Porque é isso, você está em cima de um pedestal E o seu objetivo naquele momento é Trazer imaginação, trazer emoção Para as pessoas, então é, é parecido mesmo Com o sacerdócio, e aí ele fez essa canção Que, que estourou, né uma canção que está sempre Tocando, e é uma, uma delícia Acho que é uma das, uma das grandes canções Animadas do Gilberto Gil É o que a gente sempre fala, é impressionante A, a, a produção dele, ele tem centenas de canções, eu não contei, talvez chegue às milhares, mas é porque ele tem canção sobre todas as coisas. E aí tem vertentes, né? tem essa vertente mais rural, tem uma vertente mais animada, tem uma vertente mais africana, e aí tem uma vertente depois que a gente vai falar, tem vertente sobre filosofia, sobre ciência. E essa aqui é uma das umas músicas pra cima, animadas, que trazem esse otimismo aí, né, Fernando Vives? Como nós falamos no programa sobre 75 anos dele, dá para fazer também 20,
2: 30 travesseiras sobre o Gilberto Gil, porque é muita coisa, muita coisa boa. Até com canções que a gente nunca ouviu, que você ouve pela primeira vez e fala meu Deus, isso é tão bom e dá pra gente falar. Como sempre, a gente vai tra continuar trazendo muito o Gilberto Gil aqui pro Travessia. Lembrando que essa fase anos 80, ele entrou de cabeça no pop rock brasileiro, que era a tendência daquele momento. Inclusive, agora a gente vai ouvir O Veado 1983, que dialoga com isso. Música
1: Quase que olhando pra gente Evaporante Resposta Pela Eva Bem
2: Do disco extra de 1983, que inclusive tem um viadinho na capa, que é a capa é toda meio rosa. Bom, nada disso é por acaso. O Gil, por ser um artista, era e ainda é muito chamado de viado, ou seja, de homossexual. Especialmente ele e o Caetano, que desenvolveram uma estética anticonservadora e andrógina, né, a partir da tropicália, que de certa forma contestava demonstrações de masculinidade exarcebadas. Tem uma música do Gil do álbum Refazenda, chamada Pai e Mãe, na qual ele diz Passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. E aí ele faz uma pausa para os instrumentos que tocam antes de concluir Como beijo meu pai... E eu imagino que ele estivesse tirando um sarro aí, né? Muita gente chocada, imagina eu ver isso, mais de 75, e falando que ele beija outros homens e pausa como beijo meus pais e a pessoa respira aliviada, né? Eu tenho certeza que ele fez de piada. Bom, essa música, o viado, é o Gil, que embora se assuma como heterossexual, assumindo abertamente a sua viadagem. Diz ele, abre aspas. Se você é artista, tem que aprender a ser viado. É o meu caso, eu sou aprendiz. Fecha. Aspas. Então o Gil associa aqui o animal viado, Que ele desde criança acha um bicho muito interessante A figura do homossexual assumido Naquele tempo só o, entre aspas, bicha louca É quem costumava ser assumido E tinha que ter muita coragem de fazer isso Porque apanhava de todo mundo, inclusive da polícia A polícia tinha especial predileção por baterem homossexuais E essa intolerância foi uma coisa que inspirou o Gil nessa canção também O próprio Gil define essa música como muito viada. O encadeamento das palavras A sutileza E cita o veado Greta Garbo Hoje, Caio Quero, o gay quarentão e 50 Muitas vezes tem a Madonna e a Kylie Minogue Como referências A Bicha Boomer, Caio Quero, tinha a Greta Garbo Como referência, segundo Gil Aliás, eu não faço a ideia de quem ocupa essa posição Entre milênios e a geração G Hoje, se você é ouvinte o ou Travessia Sabe quem são os índios gays jovens Contem pra gente, eu tô curioso Eu adoro esse assunto, inclusive Ou seja, temos aqui mais uma prova das barreiras que Gilberto Gil tentava romper muito antes disso se tornar uma tendência social. Necessidade sempre foi né, de romper essa barreira mas hoje, por exemplo, pega muito mal um programa de televisão estereotipar o homossexual o que Gil fez lá em 1983, pegar o estereótipo comum de seu tempo e fazer dele algo bonito, algo invejável uma referência positiva
3: e de afirmação. Mais um lado interessantíssimo de Gilberto Gil. Interessante como isso foi ainda nos anos 80, né? Porque esse estereótipo, ele tava na, na mídia, na, até pouco tempo atrás, né, nos anos 90, ainda tinha muita coisa assim. Você tinha programas da Rede Globo, Cacete Planeta, fazendo piada homofóbica. É exatamente. É, é, e ele, nos anos 80, ainda no começo dos anos 80, falando tão abertamente e, e se colocando tão abertamente sobre esse tema tão importante. Mas agora, Fernando Vizinho, a gente tem que falar, porque a gente é um programa imparcial, né? A gente tem que... Não é só, não é só coisa boa, né? Porque a capa desse disco é terrível, né? É uma das coisas mais <risos> do assim, Tem um viado e um disco voador colocados do pente, né? Praticamente. Tem uma foto do Gil, a capa, procurem lá. E aí alguém falou, putz, mas tem uma música chamada Viado, aqui, vamos pôr um veado, e assim é, um, é o Pente bruxo o cara pôs uma, um desenho de um veado pequenininho do lado, e aí em cima do canto direito tem um descovoador também de desenho lá, né? é uma coisa muito mal feita aquela capa, gente, meu Deus Tem uma ideia de fazer uma coisa viada
2: mesmo, que é, que é o Gilberto de um fundo rosa, né com, com, com meio estrelado ali, ele com uma cara sensível, então assim a tinha uma ideia, realmente uma provocação disso mas de fato ele derrapa né parece que pediu pro, pra fazer pro sobrinho o sobrinho, faz aí no, 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 no Pente Aí que resolve isso E são aqueles desenhos do pente mesmo Parece assim, aquele desenho pronto É um, é um viado horroroso ali, não, não tem nada especial Um disco <risos> voador horroroso De fato é, é, é tenebroso Foi uma boa ideia, né? O desenvolvimento aqui não foi bom Mas enfim, fica aí a nossa, a nossa crítica Ao que o Gilberto Gil fez aqui E agora a gente vai ouvir um dueto Entre Gilberto Gil e Milton Nascimento Pulando pra 1997 na música Quanta?
1: Não há quantidade que se medir Qualidade que se expressar
3: Fernando Vives, aí a gente ouviu uma das vertentes preferidas do Gilberto Gil, uma das discussões preferidas do Gilberto Gil, que é a discussão sobre ciência. Teve presente na vida dele, na obra dele, desde o início. Por exemplo, se a gente pegar em 68, ele já, 67, no, no disco Louvação, ele já fez uma música chamada Lunique 9 sobre viagens espaciais, isso antes da, da Apolo 11 chegar na Lua. Ele tem uma música chamada Queremos Saber, que é belíssima, dos anos 70, em que ele discute sobre o acesso ao conhecimento, o acesso às novas tecnologias. Ele, ele discute uma, uma coisa muito moderna, e muito contemporânea, né? que é aquela coisa, poxa, a tecnologia tá, tá crescendo, tem raio laser, tem não sei o quê. Mas o que bem vai fazer para as pessoas que passam fome? que, vai, que bem vai fazer para os pobres? que bem vai fazer para o homem? A ciência é presente na obra de Gilberto Gimps. Vários momentos. Agora, nesse disco que a gente ouviu agora, de 97, Quanta, ele, ele é um disco basicamente sobre ciência. Ele tem alguma uma outra música que foi produzida nesse período que não é sobre, exatamente sobre ciência, mas ele tem, primeiro, ele é um álbum duplo, com esse nome Quanta, e aí tem uma discussão do Gil, que não só sobre ciência, mas também sobre os impactos da ciência, o impacto da tecnologia, e o impacto filosófico também disso. O Gil está sempre muito antenado, então ele tinha feito o Parabólico Amará, que é um disco muito interessante e tem uma discussão sobre o, os efeitos da televisão. E aí ele mostrou para o Caetano e falou olha, eu tinha feito esse disco, agora eu fiquei com vontade de estudar física quântica. E aí ele ficou quatro anos estudando física quântica Para se sentir preparado para fazer esse álbum um, álbum. um álbum duplo que foi lançado quatro anos depois. Ele fala não só sobre a física quântica, que é, é o tema dessa música, né? Que é as descobertas do Niels Bohr, de Niels Bohr e companhia, mas também ele fala até de pílula de alho sobre... Nesse disco tem uma música chama, deliciosa chamada Pílula de Alho. Ele fala sobre um paranormal que tinha na, na época que era... Não sei se você vai se lembrar, Fernando Ives, o Homem do Ra, o Thomas Green Morton, que é um cara que parecia no Fantástico tal, e tal. E aí o, o Gilberto Gil tá... Denunciando esse cara. Ele, ele fala como a fraude do Thomas. Ele é, fala é, que esse cara. é de uma... picareta. Exatamente. Então é um disco muito interessante do Roberto Gil. E essa letra do, do Quanta ela é uma beleza interessante. Por assim, ela, primeiro, ela tenta explicar um pouco de modo bastante sutil a física quântica e ela, ela ainda faz essa associação com o cântico dos cânticos, o livro bíblico, né? De Salomão, com o quântico dos quânticos, que é, é delicioso, fica muito bonito. E aí. Com essa participação do Milton Nascimento, a coisa fica uma obra-prima, né, Fernando Vives? É impressionante como o Gilberto Gil lê. Sim. Ele lê muito, muito, muito. E tá sempre
2: refletindo. O que ele lê se transforma em música, ele joga esse conhecimento pras outras pessoas e a gente tá aqui discutindo isso. É, é maravilhoso, é a melhor coisa da arte, é essa troca que a gente tem.
3: E a capacidade de produção dele, como a gente disse, é, é interessante porque ele faz música sobre qualquer coisa em qualquer ocasião. Tem muita música dele que foram pedidos. Por exemplo, tem uma música muito bonita que chama pela libertação da África do Sul, que foi o cientista, o físico brasileiro, o grande físico brasileiro, Mário Schemberg, falou pra ele, olha, a gente tem que fazer uma música sobre a África do Sul. Ele falou, ah, aí é. ele pegou e sentou e fez, e lançou. Tem uma música que eu sempre quero trazer pra cá, nunca trouxe, que é uma música que eu acho bem legal, que é Indigo Blue, que é uma música sobre jeans. E eu achava que essa música tinha sido feita pra um... Meu pai falava isso, ó, oh, o Gilberto Gil fez essa música pra um comercial de televisão. E não é verdade, na verdade era é isso. O Gil tava interessado e lendo sobre jeans, Escreveu uma música sobre índigo blue, sobre a cor índigo, né? O blue jeans, porque ele tava fascinado pela cor também. E aí depois ele achou tão boa, lançou. E aí depois de lançar uma marca de jeans da época, comprou a música para um comercial de televisão. Então ele assim, tá sempre produzindo, é impressionante.
2: A música da África do Sul tava na minha pré-lista, porque com dor no coração cortei, porque a história dela era muito boa, né? Então, mas é isso. O Gilberto Gil dá para fazer muitas e muitas travessias. E agora a gente vai pro ano 2000, esperando na janela.
1: Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar ah, Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar
4: Que forró bom, cara, eu quero. Tô louco
2: pra sugerir aqui um programa sobre forró, mas a gente precisa estudar bastante antes pra fazer bem feito, né? Esperando na janela, ano 2000, provavelmente o último sucesso nacional pra valer do Gil, que tocava no rádio, tocava na televisão, todo lugar, todo mundo ouvia esperando na janela. Trilha do filme Eu, Tu, Eles, do Andrusha Waddington, um forró que não foi composto por Gil, e sim por Manuca Almeida, Raimundinho do Acordeão e Targino Gondim. Era um filme baseado numa história real. Do momento que tinha três maridos E é um Gil, um pouco antes de se tornar Ministro da Cultura, o que aconteceu em 2003 Um Gil ainda muito popular E que, neste caso, fez um forró delicioso Ser conhecido nacionalmente E é isso que a gente falou um pouco não? Ele recupera esses sítimos regionais E mostra para o país, mostra internacionalmente Isso e se transforma em algo melhor Dum dos muitos lados Maravilhosos do Gilberto Gil E, para encerrar caiu que eu quero Talvez você se lembre que em 2017, quando gravamos o programa sobre os 75 anos do Gil, ele vinha de problemas de saúde graves a partir de uma hipertensão e de insuficiência renal. Eu lembro de comentar depois da gravação, ainda no estúdio, que tinha medo que ele não durasse muito a partir dali, mas felizmente isso não aconteceu. Ele tá aí vivíssimo, né? O Gil está ótimo, inclusive recentemente eleito imortal da Academia Brasileira de Letras, segue trabalhando e segue colhendo todas as homenagens que merece ainda. Em vida. E no tempo que o Gil ficou internado, ele teve que fazer uma piópsia no coração. Que é um troço delicado, né? E nesse processo todo, ele criou uma relação de amizade com a sua cardiologista, a Roberta Sareta. E acabou fazendo esse sambinha em homenagem a ela, chamado Quatro Pedacinhos. Que diz assim, ela mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração. Depois mandou examinar os quatro pedacinhos. Um para saber se eu sinto medo. Um para saber se eu sinto dor, um para saber os meus segredos, um para saber se eu sinto amor. São os quatro pedacinhos da biópsia que ele realmente fez. E a amizade dele com a, a, a doutora até virou uma conversa no TED Talk sobre a relação afetiva entre médico e paciente. Esse é um tema muito caro ao Gil, porque o pai dele era médico no interior baiano, como o Caio falou antes. E naquele tempo, naquele lugar, a medicina era, segundo ele, menos ciência e mais afeto, mais cuidado humano. E com essa música gravada no disco OK 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 de 2018, encerramos o Travessia, desejando ao Gil mais 80 anos de vida, mais 80 anos de música, mais 80 anos deste pedaço maravilhoso de Brasil, que é Gilberto Passos Gil Moreira. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até
1: Tô a arrancar Quatro pedacinhos do meu coração Depois mandou examinar Os quatro pedacinhos Um para saber se eu sinto medo Um para saber se eu sinto dor Um para saber os meus segredos Um para saber se eu sinto amor é médica e tem todo o direito De arrancar o que quiser de mim Eu estou como qualquer sujeito Sujeito a dar defeito ou coisa assim Doença, mal, moléstia, enfermidade Até saudade, até saudade pode ser meu fim Ela mandou arrancar Quatro pedacinhos do meu coração depois mandou examinar os quatro pedacinhos. Um para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá. Um para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar. Um para saber se estou curado com os remédios que ela me deu. Para saber se estou errado por ter juntado meu destino ao seu. Ela mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração Depois mandou examinar Os quatro pedacinhos Um para saber se eu sinto medo Um para saber se eu sinto dor Um para saber os meus segredos Um para saber se eu sinto amor Ela é médica e de arrancar o que quiser de mim Eu que estou como qualquer sujeito Sujeito a dar defeito ou coisa assim Doença, mal, moléstia, enfermidade Até saudade, até saudade pode ser meu fim Ela mandou arrancar Quatro pedacinhos do meu coração depois mandou examinar os quatro pedacinhos. Um para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá. Um para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar. Um para saber se estou curado com os remédios que ela me. Para saber se estou errado por ter juntado meu destino ao Senhor,
0: esse podcast foi editado por Domênica
4: Mendes.